0: Witamy, Studio Euro, z lekkim poślizgiem, ale już jesteśmy na antenie piłkarsko. Za chwilę rozpoczyna się mecz Anglia-Niemcy, a później od 21. Szwecja-Ukraina. I proponuję przyjrzeć się temu drugiemu meczowi właśnie. Na naszej antenie jest przy telefonie pan Adam Olkowicz, były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, dyrektor turnieju Euro 2012 Polska-Ukraina, znawca futbolu, rodem właśnie też z Ukrainy. Witamy serdecznie panie Adamie. Dzień
1: dobry, z tego miejsca rodowego proszę mnie zwolnić. Ja się urodziłem na Podlasiu w Polsce.
0: Tak, 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 ja wiem, tylko mówię, że dużo pan wie o piłce nożnej z Ukrainy, bowiem gdzieś tam też wcześniej miał pan okazję rzeczywiście się też i tej reprezentacji przyglądać i, i gdzieś tam wspólnie też rozmawiamy sobie czasami. No więc jak ta Ukraina dzisiaj ma z tą Szwecją zagrać, bowiem, dlaczego pytam o to? Dlatego, że ona pokazała się z bardzo słabej strony w spotkaniu z Austrią wyszła co prawda z trzeciego miejsca z trzema punktami, tak trochę kuchennymi drzwiami. I co ten biedny Andrii Szewczenko ma zrobić, żeby tą Szwecję pokonać?
1: Dobre pytanie. Dzień dobry Państwu. No proszę Państwa piłka nożna to jest taka gra. Jak u Kazimierz Górski, że żeby ktoś wygrał, to musi ktoś przegrać. Do tej pory Ukraińcom się nie wiodło. I powiem szczerze sympatia i ileś lat spędzonych razem najpierw w walce o prawo organizacji Euro 2012, a potem pięć lat organizacji turnieju, który się zakończył wielkim sukcesem, ale nie sportowym, ani dla nas, ani dla Ukrainy niestety. Więc wydaje mi się, że nie będę się absolutnie usilił na recepty. Z Andrzejem znam się osobiście od wielu lat. Spotykaliśmy się naprawdę kilkadziesiąt razy łącznie licząc. Zrobił wielką karierę jako zawodnik. Może warto przypomnieć, że jest jeden z trzech obywateli ukraińskich, przedtem Związku Reńskiego, który zdobył Złotą Piłkę. W 75 roku został, y, 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 się, przepraszam bardzo, y, y, 80, y, w 2004 roku został uznany za najlepszego piłkarza Europy. Cała kariera we Włoszech można wspominać. Potem krótka, krótki staż i powierzenie reprezentacji narodowej. Dobrze muszło, zakwalifikował się do finałów, no ale w finale, żeby być, to oprócz umiejętności trzeba mieć wielkie doświadczenie, wspaniale przygotowaną drużynę i nie, nie występować tak jak nasza reprezentacja.
0: Ja czasami mam wrażenie, tak patrząc właśnie na Szewczenkę, też go doskonale pamiętam, jeszcze z AC Milan miałem okazję i przyjemność komentować m.in. także mecze z jego udziałem. No, to, była, to był poeta piłki, naprawdę, ale on czasami taki stoi bez radny. Ja już chyba nawet pokusiłem się o coś takiego, że gdyby ściągnął ten swój gustowny garnitur i założył koszulkę reprezentacji Ukrainy, to kto wie, czy by lepiej nie zagrał niż jego obecni podopieczni.
1: No to znaczy, nostalgia jak się okazuje jest takim no, ważnym impulsem naszego, naszej pamięci i zgadzam się z tym, że Andrzej był wspaniałym. Miałem kiedyś również przyjemność prowadzić na Stadionie Centralnym w Kijowie jako speaker, po raz pierwszy w historii, w krótkiej historii niepodległej Ukrainy dali innostrancowi, czyli człowiekowi z zagranicy prawo prowadzenia. Graliśmy za Jurka Engela tam do 2002 Korea, Japonia. Pojechaliśmy. Wywiady były, że wygramy. Tam ci się dziwili, chcieli dawać termometr. Przegraliśmy 3-1, a jeszcze jeden z naszych, nie będę wymieniał nazista, nie strzelił, nie strzelił karnego. Andrzej zdobył jedyną bramkę dla Ukrainy, więc absolutnie czołowy piłkarz, no nagrodzony złotą piłką, więc to jest fakt. Szybka kariera powiem tak, że na Ukrainie jest kryzys, ale nie tylko mentalny, nie tylko związany z, powiedziałbym, z konfliktem z Rosją na temat granicy i tak dalej, ale objął on wszystkie dziedziny. Proszę sobie wyobrazić, że trzy lata temu zmieniono nawet nazwę federacji piłkarskiej, zmieniono pewne zasady, myśląc, że być może te reformy zmienią coś. No nie. Liga Ukraińska jest dzisiaj bardzo słaba. Po prostu pojawiły się drużyny, które 5-6 lat temu w ogóle nie znaczyły. Tamto miejsce bardzo gdzie się kupuje, jak się na nie zasługuje w procesie kolejnych awansów tam od umownej B-klasy i wynika to z faktu, że ten kryzys dotknął również sport, a szczególnie ten, który ma wiele kapitału prywatnego. Kapitał odszedł. Proszę sobie wyobrazić też taką rzecz, że Karpaty, Lwów, historia, no szczególnie, że Lwów to są polskie emocje, bo przez wiele wieków był polskim miastem, został, Karpaty, Lwów zostały zlikwidowane. W wielkich długach w ogóle jako taki klub nie istnieje w formie, jaki istniał dotychczas. I to jest dowód na, właśnie na kryzys. Andrzej ma ciężką pracę, bardzo ciężką. Dynamo się odrodziło po bodajże ośmiu latach, gdy Szachtar panował i zdobywał masowo rok, rok po roku Mistrzostwo Ukrainy, co było wielką, taką prestiżową tragedią dla właścicieli Dynamo. A przypomnę, że właścicielami Dynamo Kijów, czołowej drużyny Europy, która również zdobywała w 75. roku miano najlepszej na kontynencie, są bracia Sowie jedni z tak zwanych, no, powiedziałbym e, e, bardzo bogatych ludzi na Ukrainie. Panie, panie
0: Adamie, bardzo przepraszam, że przerywam, ale niestety, no, czas, nieubłaganie upływa już za chwilę serwis. Ja mam tylko taką nadzieję, że my jeszcze będziemy w trakcie tego euro, niezależnie od tego, jak dzisiaj zagra Ukraina, będziemy mogli z Panem się połączyć i jeszcze porozmawiać, może przy dłuższej formie naszych programów godzinnych. Na tę chwilę bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz przepraszam, że musiałem przerwać.
1: Wszystko mam kciuki za Ukrainę, choć rozsądek mówi o Szwecji. Dziękuję bardzo.
0: Adam Molkowicz były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, dyrektor turnieju Euro 2012, był naszym gościem. To na razie to wszystko ze Studia Euro. My się spotykamy za dwie godziny, a teraz już serwis. Studio Euro Na sportowe emocje do pełna zaprosił sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.